0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Hallo, heute hört ihr mich. Sören von Passierte Kost. In den nächsten fünf Minuten erhaltet ihr wieder alles Wichtige, was im Gesundheitsbereich und in der Pflege so in den vergangenen Tagen passiert ist. Und los geht's! In der 2020 verabschiedeten konzentrierten Aktion Pflege, wir erinnern uns, dass es der Zusammenschluss von Arbeitsminister Hubertus Heil, Gesundheitsminister Jens Spahn und der damaligen Familienministerin Franziska Giffey und dann auch im aktuellen Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung wurde festgelegt, dass Pflegekräfte ärztliche Tätigkeiten im Bereich der Heilkunde übertragen bekommen sollen. Dazu hat nun das das Bundesinstitut für Berufsbildung entsprechende Module veröffentlicht. Die sogenannten standardisierten Module zum Erwerb erweiterter Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher Aufgaben können ab sofort eingesehen werden. Die Module umfassen ein verpflichtendes Grundlagenmodul, mit dem die Teilnehmenden ein professionelles Berufs- und Rollenverständnis mit erweiterter heilkundlicher Verantwortung entwickeln sollen. Dazu gibt es fünf Wahlmodule, die spezifisch auf bestimmte Patientengruppen zugeschnitten sind. Man kann zwischen dem erweiterten Modul für Menschen mit diabetischer Stoffwechsellage, chronischen Wunden, Demenz, Blutdruckerhöhung oder Menschen, die von Schmerzen betroffen sind, wählen. Gucken wir mal, wie das so umgesetzt wird. Weiter geht es mit Studien rund um die Impfquoten der Corona-Schutzimpfung. Stand 6. Juli haben 47 Millionen Personen, das sind 56 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, mindestens eine Impfdosis erhalten. 32,6 Millionen Personen, also 39,3 Prozent der Gesamtbevölkerung, sind davon vollständig geimpft. Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland, kurz ZI, hat berechnet, dass die Corona-Impfquote bei 88 Prozent der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland voraussichtlich liegen könnte. Denn von den noch nicht geimpften Menschen würden sich etwa 50 Prozent impfen lassen, wenn ein niederschwelliges Impfangebot verfügbar ist. Weitere 20 Prozent stehen einer Impfung eher kritisch gegenüber. Diese Gruppe sollte laut ZI idealerweise ärztlich beraten werden, um dadurch positiv zu einer Impfung motiviert zu werden. Fast 30 Prozent der noch Ungeimpften stehen einer Corona-Impfung aber stark skeptisch gegenüber. Diese dritte Gruppe dürfte sich einer inhaltlichen Beratung eher unzugänglich zeigen. Für den weiteren Verlauf der nationalen Impfkampagne resultiert daraus ein Potenzial von etwa 15 Millionen ungeimpften Impfwilligen sowie geschätzt 7 Millionen unentschieden Ungeimpften, die noch für eine Covid-19-Schutzimpfung gewonnen werden könnten. Würden sich also beide Gruppen vollständig impfen lassen, könnten in der Erwachsenenbevölkerung, also alle Menschen, die älter als 18 sind, eine Impfrate von insgesamt 88 Prozent erzielt werden. Das entspricht in etwa 72 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der BKK-Dachverband hat jetzt herausgefunden, dass nun Personal in medizinischen Gesundheitsberufen weniger wegen Corona- geschrieben ist. Die Impfkampagne scheint also dort positiv einzuschlagen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen im Zusammenhang mit Covid-19 sind zurückgegangen. Während im April noch 178,6 AU-Tage je 10.000 Beschäftigte auf Corona zurückfielen, waren es im Mai nur noch 163,6 Krankentage. Weiter geht's mit einer Studie, die zeigt, dass Geschlecht und Gender in klinischen Studien zu Covid-19 nicht genug berücksichtigt wurden. Obwohl sich das Coronavirus unterschiedlich auf Frauen und Männer auswirkt, stellt die große Mehrzahl der laufenden klinischen Covid-19-Studien kein Bezug zu Geschlecht und Gender her. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten dabei 4500 Studien. Dabei stellte sich heraus, dass nur 4% der ausgewerteten Studien ausdrücklich Geschlecht und Gender als Aspekte in ihre Analyse einbezogen haben. Die Studienautorin von der Universität Bielefeld, Sabine Oertel-Prignone, sagt dazu: Wir sehen zunehmend, dass Frauen und Männer auf die Behandlung mit Medikamenten unterschiedlich reagieren. Wenn dieser Zusammenhang in Studien ignoriert wird, kann das langfristig zu ernsthaft ungewollten Nebeneffekten führen. Beim Thema Medikamente ist aktuell der Verband der Forschenden Pharmaunternehmen, kurz VFA, positiv gestimmt. Der VFA schrieb in einer Pressemitteilung, dass die Pharmaindustrie bis zum 1. Juli 22 neue Medikamente auf den Markt gebracht hat. 19 davon sind Medikamente außerhalb der Covid-19-Bekämpfung. Um es genauer zu sagen, sieben Medikamente im Bereich von Infektionskrankheiten, sechs für Krebserkrankungen, zwei bei nicht entzündlichen neurologischen Krankheiten, ein Medikament im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie jeweils eins für neurodegenerative Krankheiten, Blutbildungsstörung, Transplantation und Verhütung. Im Vergleich dazu in ganz 2020 kamen 32 im jahr davor 25 neue medikamente also arzneimittel mit neuem wirkstoff heraus weiter geht's die Prüfgesellschaft DEKRA hat in ihrem aktuellen Arbeitsmarktreport 372 Stellenangebote von Pflegekräften analysiert. Arbeitgeber schreiben ihre offenen Stellen selbst aus, heißt es in dem Report. Außerdem finden sich in der Stichprobe nur halb so viele Inserate von Zeitarbeitsfirmen wie vor fünf Jahren. Der häufigste Einsatzort ist die ambulante und häusliche Krankenpflege mit 41,1 Prozent, gefolgt mit 17,7 Prozent im Bereich der stationären Pflege in Kliniken und 12,9 Prozent in Altenheim. Die DEKRA untersuchte auch die Aufgaben der Pflegefachkräfte. Mit 66,1% ist der größte Bereich die Behandlungspflege. 51,1% beschäftigt sich die Pflege mit der Dokumentation. Darauf folgt die Bedienung von Medizingeräten mit 29,6% und beratende Tätigkeiten mit 26,3%. Wichtige geforderte Softskills von Pflegekräften sind laut der Analyse, Teamfähigkeit, Empathie, Genauigkeit und Selbstständigkeit. Zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis von uns. Vom 13. bis 14. Oktober findet der Deutsche Pflegetag 2021 in Berlin statt. Diesen könnt ihr in Präsenz besuchen oder virtuell teilnehmen. Bis zum 30.09. sind Online-Tickets zum reduzierten Ticketpreis buchbar. Das Präsenzticket kostet 175 Euro, virtuell 75 und der Junge Pflegekongress ist für Schülerinnen, Schüler und Azubis kostenfrei. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.deutscher-pflegetag.de oder in den Shownotes. Ja, das war's von uns. 5 Minuten Gesundheitswesen von Passierte Kost. Mein Name ist Sören und ich sage Tschüss und bis bald. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.